0: 町田哲の深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今夜は夕方の番組でもお伝えしましたように平成最後の年の瀬が予感させる日本経済の未来とはと題してお送りします夕方のフロントページでもお伝えしましたが平成最後の大納会となった今日の日経平均株価の終値は2万14円77銭と昨年末を下回り1年を通して株式相場が下落して取引を終えました2012年から去年まで続いた株高局面が7年ぶりに途切れたわけです
0: 平成という時代を通してみると歴史的な下げ相場で日本経済がピークを過ぎて衰退していることも浮き彫りです、はい平成最初の大納会があった1989年12月29日の終値 38,915 円87銭は史上最高値で今年の終値は当時の6割にも届かない水準だからです。市場の時価総額では大という時代があったことを知っている人もすっかり減ったのではないでしょうか。僕は当時株都町にある東京証券取引所の記者クラブ詰めの新聞記者で1989年の大納会を現場で取材しました、はい、が、活況に湧く市場に違和感を持っていたことを今もはっきりと覚えています違和感ですかそれはどうしてですかというのは、その翌年に燃え盛る損失補填事件や1990年代初頭の銀行の不良債権問題1997年の山市証券の自主廃業などにつながっていく火種をつかみ仲間とその裏取りに奔走しながらこのままでは日本経済が大変なことになるという危機感に取り憑かれていたからなんです、
1: ね、うん新聞記者として徹底的に取材していたからこそ感じた危機感だったわけですね
0: あの一言で言えば平成の三十年間っていうのは銀行や証券会社民間企業の財務貿にあった不良債権を国家の財政赤字に付けけ替えただけだと僕は思っています、うん、1980年代後半に日本で生まれたバブルは各地を転戦しその都度アジア危機 IT バブル崩壊リーマンショックという経済危機の原因になりました、うん、その過程で日本の国力は落ち国家財政は先進国で最悪という事態が続いていますそこで今日は平成最後の年の瀬にする話としては暗すぎる投資カレを受けるかもしれませんがあえて日本経済の置かれている現状とその行方解決すべき課題などをお話ししてみたいと思います
1: それでは CM の後町田さんに深掘ってもらいましょう
0: 今日の「深掘り」。
1: 町田さんまずはどこかから話を始めま
0: ましょうか、はいあのま、ず安倍政権が先週金曜日に閣議決定した2019年度予算案財政赤字は先進国で最悪と言われて久しいにもかかわらず一般会計の歳出総額がおよそ百一兆四千六百億円と過去最大になったことが特色という予算です。二千十八年度当初予算をおよそ四兆円近く上回りました。
1: 確かにこの歳出額には驚きましたが、それほど膨れ上がった原因は
0: 何でしょうか。歳出総額の三割を超える医療や年金などの社会保障費が一兆円余り増えて三十四兆円に達したことや、先週この番組でお話した対米赤字ペラシもあって防衛費が膨らんだたことが挙げられていますが加えて2019年10月の消費増税に備えた景気下座政策と称して巨額のばらまきをする問題も見逃せません,ん消費増税対策の収支に着目すると増税による増収は本来 5.7 兆円あるはずなんですが、はい、ここで軽減税率導入のため 1.1 兆円の減収があるほか幼児教育などの無償化や診療報酬の補助など恒久的な歳出に 3.2 兆円を振り向けるので問題はポイント還元や住宅自動車税減税といった増税対策で 2.3 兆円を使ってしまうことでその結果は 0.9 兆円の赤字となり歳出超過になってしまうんです。うん増税してこんなことやってるんだから財政が疲弊してくるのも当たり前ですよね。そうで,すねで政府は積みましたバラマキを背景に2019年度の経済見通しの成長率を 1.3% 増と 1% 割れを予想する日銀や民間とは対照的なバラ色の絵を描いて見せています第二次安倍政権は7年目に入りましたが今なお発足直後に掲げたアベノミクスの成功神話の演出にこだわり続けているというわけです。だけど足元の世界経済は変調をきたしつつあると僕は思いますその変調とは何ですか象徴的なのがクリスマスを襲った世界同時株安でした3連休明けとなった今週火曜日東京市場では日経平均株価が急落しました終わり値は前の週末に比べて 1,010 10円安の1万 9,155 円と2017年4月以来ほぼ1年8ヶ月ぶりの低い水準となりましたニューヨーク市場や上海市場も下落し、世界同時株安が広がったわけです。
1: この世界同時株安気になりますが、原因は何だったんですか
0: 元々と米中貿易戦争やファーウェイショックで揺れているところに、アメリカ発の景気減速懸念が高まったり、連邦政府機関の閉鎖でトランプ政権の指導力に疑問符がついたりしたことでした。ええ、ダウ工業株30種平均の週間下落率は 6.9% 安と、リーマンショック直後の2008年10月以来およそ10年ぶりの大きな下落率を記録しましま
1: た今回のこの世界同時株安さんはどう見ますか
0: 市場の動きはリーマンショック以来の回復期が終わりを告げいつ次の大きな危機が来てもおかしくない状況になったと見るべきでしょう、はい、実際中国経済の下振れやアメリカの金融正常化に伴う新興国経済の動揺米中を含む各地の軍事衝突の懸念そしてユーロ圏経済の減速など日本を取り巻くリスクは多いですところが平成の初めのバブル崩壊やリーマンショック2011年の東日本大震災と福島第一原発事故の時などと違い今は財政金融政策がいざという時に果敢に出動する余力がありません例えば先ほどの2019年度予算案も歳入の三十二点二パーセント国債発行で埋めるという構図です。家計で考えてみてください。日々の暮らしの三割超を借金で賄うっていうのは、やっぱり異常事態でしょう。
1: ちょっと考えられないですよね。うん、そういう異常な状態に陥らせた原因は何でしょうか
0: 。それは歴代の政権が危機の時に対策を打っただけじゃなくて、潜在成長力がマイナスと言われる。経済力の実力を容認することができず、平時にも機動的な財政運営や異次元の金融緩和に踏み切り、そうした政策を常態化させてきた結果です
1: 。具体的にはどういうことをやってきたんです
0: かあの、国と地方の債務残高の推移っていうのがあるんですが、ええ、これを見ると、リーマンショックの時は、2010年度の債務残高が827兆円と、それまでの3年間に九十七兆円も増やして、経費対策を実施しました。はい、ところが、その後の二千十四年までの三年間も、債務残高がリーマン・ショックの時を上回る。百三十九億円も増える状態になりました。この時は、東日本大震災と奥島第一原発事故があった。と、債務残高の急増を擁護する人がいるかもしれませんが、<え>では、そのさらに後を見ても、二千十七年度までの三年間も、債務残高が七十九億円も増えているんです。いかにばらまきが続けられ民間の不良債権が実質的に肩代わりされる代わりに政府の財政が借金付けになってきたかがよくわかると思います。そうですねで市場に潤沢な資金を供給するための国債購入を思うようにできなくなっており実質的な金融緩和の縮小が始まった隠れテーパーリングっていうんですけどそういうふうに言われるほどの状況になってますからこれ以上の緩和余地はほとんどないと言っていいんです。今のの時点で未来
1: への光明が見える政策はないんでしょうか
0: いや、全くないわけではなくて、ええ、財政金融政策がそろっと限界に直面している中で、政府が先の国会で出入国管理法改正案を成立させ、2019年4月から5年間で人手不足分野を中心に最大34万人の外国人労働者を受け入れる政策を打ち出したことは、経済社会の持続可能性を保つ試みとして、強化すべきことだと僕は思います。はい、移民が欧米諸国のような発力を生まないように日本社会に根付けるサポート体制づくりが期待されますだけれどもこの外国人労働者だけでは全然足りないんですね、はい、もっと頑張ってもらわないといけない存在が日本にはたくさんありますそれが企業とその経営者です企業とその経営者ですかはいちょっと考えるとわかるんですけど経済成長を左右する大きな要因って財政支出個人消費企業のの投資純輸出の4つです、ええ、この中で個人消費を伸ばすには企業が賃金をたくさん払ってあげる必要がありますし、うん、輸出を増やすのも企業努力が欠かせません。はい、実質的に3つ企業の問題なんですね、ええ、でそこで問題になるのが企業の内部留保利益常用金とも言うんですが財務省の統計によると全産業の利益常用金は総額で446兆4800億円。第二次安倍政権発足前の2011年度と比べると実に160兆円も増えました
1: 内部留保の話聞いたことありますけれどもそこまで溜め込んでいるのはなぜなんでしょうか
0: 利益助用金は企業が稼いだ利益のうち、配当など株主還元に充当せず、社内に残した利益の蓄積です。それほど残そうと思わなければ、ケチケチせずに将来のための投資を行い、従業員にしっかりと賃金を払えば、大元の利益が減りますし、株主還元に尽力すれば、利益常用金が極端に積み上がることもありません、はい、言い換えればこの一本調子の利益常用金の増加の裏には企業経営者が攻めの経営をせずいざという時に備えてお金を貯め込む縮小金庫型の経営をしていることが隠れていると言っていいと思います
1: なるほどそれではそろそろ今日のまとめをお願いします
0: そうした縮小金庫狙いの企業ばかりだと経済危機が来た時その危機は深刻化して長引きます経営もさらに悪くなる悪循環に陥りかねません。財政金融政策がかつての力を失った今、次の危機で企業経営者が内部留保重視の守りの経営に入ることは、もはや経済社会の一員としては許されない状況になりつつあるわけです。<笑>大企業に活力を取り戻してもらう必要があるのはもちろんですが、若い経営者に引き入られた成長力のある企業の攻めの経営こそ、次の時代の日本社会が求める企業だということを平成最後の年末にあたって強調しておきたいと思います
1: 。以上今日の深掘りでした
0: 町田鉄の深掘り
1: 今夜は平成最後の年の瀬が予感させる日本経済の未来とはと題してお送りしましたこの番組はオンエアから一週間以内ならラジコのタイムフィリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧ください
0: 番組を聞くのあなた来年も徹底的に深掘ります
1: 新春も休むことなく四日から放送します皆様良いお年をお迎えください。